0: 你好，这里是就是爱玩股，就是爱玩股是由玩股网筹备发行。玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为了让更多投资人可以接受到正确的投资观念与投资技巧，成为市场赢家。我是楚狂人。礼拜三呢，我们固定来聊一下这个有没有一些听众的问题是特别需要深入聊的。那刚好。呃，这两天有一位听众问我啊，他说：“呃，不知道我的出手的频率跟条件应该要怎么样决定会比较好？”就是想要问一下，说是不是有什么可以给他参考的？其实这个问题啊，我会分成两个面向来讨论。就是说出手的频率跟条件要怎么决定呢？那要看第一个是你操作的商品是什么。你操作的商品是什么？还有第二个就是说，你现在呃，现在大盘或者是你要操作的标的，它的位阶跟走势是什么状况？啊，这个两个完全是就是要分别来讨论的。那我们先讲一下商品，当然不同的商品就是适合的呃，操作频率跟条件一定是完全不同的嘛。甚至是同一种商品，因为每个人他的习惯操作的频呃策略也是不同的，所以说它的频率当然也会不同。因为这个很直观啦，我们随便举例哈，例如说，呃，做波段股票跟做现股当中，跟做这个短线股票，它的频率操作的频率就一定是天差地远嘛。啊，做波段股票，甚至是说它是做存股，那完全就是更是更是，呃，可能买了以后就不一定会要卖。然后做波段股票呢，可能买了以后可能明年才卖。啊，现股当中就是今天买今天卖，所以说这个其实就是会差很多、啊。那当然，如果是有时间价值的商品，例如说像周选啊，或者是月选择权啦，它这种的操作跟做。一般股票跟做期货也会是完全不同的。那以我自己的经验来说，这二十几年来啊，我大多数的时间都是做波段，就是无论是波段的股票还是波段的期货，啊，只有那个选择权是做的这个时间是比较短的，因为时选择权是有时间价值。那我一般都是做买方，我就不会去包长，就是。不会去报比较久了，因为要不然有的时候看对方向，但是因为发动的时间点没有抓好，结果就是反而是赔钱的。那我选择权基本上是不做卖方的，因为那个啊、呃，就是风险，就我评估以后觉得，如果我要做选择权卖方，那我不如就是去做期货就好了。啊，那个风险是比较大的，所以我比较不会去做选择权的卖方。不过做选择权这个题外话了，做选择权其实也有好一阵子没有做了。呃，就是后来这几年都还是做就是波段的股票为主，因为那个这种操作对我来说是比较适合的。好，这个是不同的商品，当然。它的操作频率跟条件就完全不同啊。另外呢，啊，我说看操作的商品的近期走势是什么状况啊。例如说呢，以我自己的亲身经历嘛，就是我前一笔的多单，就是在去年十一月十号进场的那笔多单，那就是报了好几个月啊，后来是报到我记得是一月底才出场。那因为其实它整个盘市就是涨多跌少嘛，所以既然是获利的单子，那就我一定是获利的单子就继续报牢，然后抱着让它自己去跑获利。但是像这一个礼拜才出场的空单呢，我就只报了九个交易日，因为就是盘市没有出方向，而且那个。就是账上一下小获利，然后一下子小亏损，一下小获利，一下小亏损，它的方向没有出来，所以说，那啊、呃，我就干脆就是小赔先跑，因为没有什么必要的话，不需要让自己一直在场内，因为一你只要在场内，你就担风险，只有你在场外的时候，你才是没有担风险嘛。那既然我现我我之前那一笔单。进场以后，他没有办法拉开获利，所以说就是盘势没有方向出来，那我就赶快就先跑掉。所以严格来说啊，我自己出手的频率并不是我自己决定的，而是盘势决定的。就有大波段来的时候呢，我就一报报好几个月；那如果没有行情的话呢，就是一直看那个获利拉不开，那我就只报几天就出场。我之前我之前做期货其实也是这个样子。有的时候，一笔获利的单子就是一直报。然后，我记得我期货单有报过三个月的，就是中间换仓，然后再换仓那样子。嗯，但是如果遇到那种盘整盘，然后被来回扒的时候，也有碰过那种一天来回停损两次的情况。那至于说出手条件要怎么决定呢、啊？其实这个也没有一定。我之前做期货的时候，就是照着我写的程式在进出嘛。那后来改为做，哎、欸，看大盘做 ETF 波段，就会参入比较多的主观判断。那像我之前跟你分享过的，就是如果我最近才被扫过停损，啊，接下来呢，我进场的条件我就会设得更严格。啊，这样子做的原因是说，我避免自己会那种一直进场，然后哎、欸，又又被扫停损，一直进场又被扫停损，啊，变成说来来回回，它也许就在这个小波段，哎、欸，就是不是小波段，哎、欸，就是小小的空间，可能上下三百点，嗯，然后可是盘了可能两个月、三个月，然后结果我就在这个三百点里面，我就一直吃停损，一直吃停损，然后结果可能最后我的亏损是。可能亏了上千点，那这样子的话，就是不是符合我的这个操作的一些习惯，所以说我会宁愿就是进场一次被扫停损以后，我接下来下一次要不要进场，我就会更谨慎，我进场的条件就会设的更严格，我宁可放过这一段。我不要说，就是它真的涨上去我没赚，或者是跌下去我没有赚到，但是我不要说去啊，一直被就是来来回回打耳光那样。那这个是如果我最近才被扫停损的状况。那可是如果说，哎，像是波段我已经赚了一段以后，他现在遇到一个修正，那我这时候就会比较放宽进场条件，就是加码单。例如说啊，我上一笔单，上一笔多单嘛，是在十一月十号一三零七零的时候进场，这个是有直接是在节目里面就跟大家讲的。然后进场以后嘞，哎，很快的盘势就涨到一万四千多点，然后结果就遇到修正啊，修正到接近一万四的时候，其实我那个时候就有在节目里跟大家讲，大概是十二月十二月多少号？我那时候就有在节目里讲，我记得还讲了不止一集，就跟大家讲说：“哎、欸，你现在刚好遇到修正呢、啊，所以月线上一趴左右，你就可以进场买多。”然后后来也就运气不错，也就顺利的，嗯、欸，一一万四千多点以后，后来又涨了两千多点那样子。所以啊，这个东西就是。你问的说我的操作频率跟我的操作的条件，其实我只能给你一些大原则、一些经验分享，但是我没有办法跟你说，哎，你就是这样做就对了，就是这个东西你还是要自己去测试，然后找出适合你的方法。好，那我们来回答一个啊，所以说这个是今天想要跟大家深入来聊一下的这个一些经验谈，就是。操作的频率跟操作的条件。那我们来回答一个听众的问题，他叫做戴维宁十二，他说五星推啊问了我两个问题，第一个问说，哎，常听到楚大进场的时候会设定一个停损点，例如说是啊一六二一，一那请问这个一六二一是如何判断的呢？好，这是第一个问题。第二个问题是。空单进场的点位是该如何判断呢？啊，说感谢主大指导，一六二一一啊，它其实就是开红盘以后，就是二月十七号到二月二十五号这七个交易日的最低点。那会设一六二一为空单的停损点的原因呢？其实就是因为一开始进场的时候，原因那个动机啊，就是因为啊。呃就是那时候是盘市跌破了那个盘整区间嘛，那所以那既然跌破了盘整区间，所以我就假设之后会继续下跌，因为你总要先假设再再去验证嘛，所以我就假设它会继续压下跌。所以如果啊，它盘市开始反弹，反弹到1621以上，那就代表说。他又回到二月十七到二月二十五的这个盘整区间内，所以原本假设的这个会继续下跌，是因为它跌破那个盘整区间嘛？那现在它又回去那个盘整区间，代表我假设的就是不不成立了嘛？所以我空单进场的条件，这个动机就消失了。所以你空单进场的动机消失了。那当然就应该把你的空单停损掉了，就好像说我买这档股票是什么什么原因，结果你说可能我看好它未来可能会有啊、呃、这个涨价的，就是可能是有通膨的题材，然后可是呢，我后来发现原来没有通膨反而变通缩了，所以说就没有持有这档股票的的那个理由了嘛。那当然，我就应该把这张股票卖掉，所以这个就是为什么我那时候要设1621的原因，呃，当停损点的原因。啊，这是第一个问题。那第二个问题呢？他问我说，空单进场的点位要如何判断？其实空单进场有很多种条件啊。那例如说，我自己比较常用的一些，我这边大概跟你讲啊，就是像整理以后。哎，就是他在盘整区，然后结果哎，突然的哪一天就跌破那个盘整区间，就好像这一笔的那个这一次的空单，其实就是用这个这个原因。啊，或者呢，他是跌破了，就是呃头部的颈线，那、啊、或者是他反弹，哎，就是跌破以后反弹颈线不过，然后又再往下跌，然后或者是呃他。下跌以后呢，反弹反弹到接近下弯的月线或者是季线等等等等，那我也会去做空。所以空单做空跟做多啊，做空我自己的经验是，我比较不会去追空，追空其实风险比较高。就它已经跌了一阵子了，然后这时候我去追空，那很有可能我马上就被嘎到。我比较喜欢的是下跌以后反弹，然后遇到压力，这个时候我去做空，因为这样子有几个好处嘛。第一个就是我的成本会比较好，因为它就一定是反弹以后我才去空，那所以说它我空的点会比较高。然后第二个当然就是说，呃，我有一个很明确的进场点，而不是说，例如说它反弹到接近下弯的月线。下可能一趴，然后这时候我进场，我就有一个很清楚的，就是那个那个那个价位进场，而不是说，哎，下跌以后它我应该跌一百点的时候进场，还是跌两百点的时候进场，还是跌三百点的时候进场，我只能凭感觉。所以我如果是反弹以后接近一个压力的时候我进场，我进场的会更没有模棱两可的那个可能，这样子。那这样子。就我时常在跟你讲嘛，就是你的进场条件、你的出场条件能够越精确，一定是越好的。就是你之之后的这个操作会比较稳定啊，这个也是时常在跟你一直一直跟你啰嗦的事情。好，这个是回答这位戴维宁听众的一个问题。那盘市呢？盘市其实最近的盘，这两天的盘是没什么好讲的啦。就是我目前呢还在继续观望，我还没有进场，但是呃是偏多思考的，就是偏多去想往多方来看啦，而不是说觉得说之后会跌成什么样子啊。这个其实跟昨天的看法没有什么不同，即使今天跌了接近100点。但是我的看法没有什么不同啊，所以呢，我就不另外再讲了。那有兴趣的，你可以去听昨天的节目。好啦，那我们今天节目就先讲到这里。有问题要问的话，你可以留言，我尽可能的会详细回答你的问题。OK， 拜拜。